0: Llegamos a la estrofa final, la última de cinco estrofas en esta canción del siervo. Y aquí nos encontramos con el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová, el siervo del Señor, ningún otro que el Mesías.
1: Qué gusto nos da, estimado oyente, que nos acompañe hoy en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Yo nos enseña hoy que hablará de la profecía más completa e inclusiva acerca del Señor Jesucristo en cualquiera de las páginas del Antiguo Testamento y usted se podrá preguntar, ¿qué beneficio tiene esta profecía para mi vida personal? Bueno, hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña cómo encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento y los beneficios que esto tiene para nosotros. En la serie, el Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, para nuestro estudio de Isaías 53, llegamos a la estrofa final. En la primera estrofa, él fue un siervo sorprendente. En la estrofa número dos un siervo menospreciado. En la estrofa número 3, un siervo sustituido. En la estrofa número 4, un siervo silencioso y matado. Y ahora llegamos a la sección final, lo vemos como el siervo soberano. El siervo soberano. Para entender la sección final, versículos 10 al 12, necesitamos regresar a la sección de apertura. Versículos 13 al 15 del capítulo 52. Eso presenta un enigma mesiánico para el judío, para el lector. Aquí nos encontramos con el Mesías, mi siervo, el Ebed Yahweh, el esclavo de Dios, llamado un esclavo de Dios debido a su obediencia perfecta. Aquí lo conocemos y descubrimos que él es divino, él es Dios, porque en el versículo 13 dice que él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces aprendimos que el Mesías aquí será como Dios es, la esencia misma de Dios. Aprendimos que él será engrandecido, será exaltado. Ellos tenían eso en su teología del Mesías. Él sorprenderá a muchas naciones. Él literalmente callará las bocas de monarcas y gobernantes y reyes que quedarán sorprendidos ante la majestad y la gloria de su presencia. Ellos verán en él cosas que nunca antes habían visto y oirán de él cosas que nunca antes habían oído. Todo esto encaja con la teología judía mesiánica de la gloria. Él es Dios. Eso quizás no lo vieron claramente, pero está ahí. Él es exaltado, él prospera, él tiene éxito. Eso es lo que ese verbo significa en el versículo 13. Él conquista el mundo. Él sujeta a las naciones. Él dice cosas y hace cosas que nunca antes habían sido dichas y nunca antes habían sido hechas conforme Él ejerce su majestad y su gobierno. Pero hay un enigma en esta declaración de apertura que viene por parte de Dios y está en el versículo 14. Él va a ser sorprendente por su gloria, pero Él también es sorprendente por esta razón tan extraña. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dos veces lo identifica como un hombre. Él es Dios en el versículo 13 y Él es hombre en el versículo 14. Como Dios, Él es exaltado hasta lo alto, como Dios debe ser. Y como hombre, Él está desfigurado. Él está herido. Él está desfigurado de manera tan severa que va más allá de cualquier otro hombre hombre más allá de cualquiera de los hijos de los hombres. Este es un enigma, el enigma de las palabras de apertura de esta sección de las Escrituras. ¿Quién es este? Y esto es de Dios mismo. Jehová Dios está hablando. Aquí hay un misterio. Aquí está el misterio que es imposible al principio quizás entender cómo es que esta persona gloriosa, esta persona sorprendente, asombrosa, dominante, puede al mismo tiempo estar herida y desfigurada, más desfigurada que cualquier otro ser humano. Y en última salir de eso, en el versículo 15, ser glorificado, ¿quién es este y qué significa todo esto? Bueno, sabemos lo que significa. El Mesías será tanto exaltado como humillado. Esto es Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. El siervo sufriente encaja en el propósito de Dios y el propósito de Dios es que él venga en humillación y él también venga en exaltación. Tanto su humillación y su exaltación están aquí prometidas por Dios. Yahweh es el que habla, este es el plan de Dios, esta es la promesa de Dios, estas son las palabras de Dios. El siervo sufriente de Jehová, el Mesías desfigurado, no es ninguna víctima, sino que más bien es el Hijo de Dios victorioso, escogido por el Padre, capacitado por el Espíritu para el sufrimiento y para la gloria. ¿Cómo sucede eso? Bueno, la respuesta al enigma de los versículos 13 al 15 es el capítulo 53. Esto explica tanto su sufrimiento como su propósito, y su gloria, y su propósito. Este capítulo entonces, el capítulo 53, contiene la verdad más importante jamás dada, las buenas noticias de salvación para pecadores mediante la muerte del siervo de Yahweh, el único sacrificio aceptable que quita los pecados del mundo. Dios promete el plan en el 13 al 15, y al final, en los versículos 11 y 12, Él afirma su cumplimiento. Y entonces es Dios quien ha planeado tanto la exaltación como la humillación de su siervo, el Mesías. Lo que le sucedió a Jesucristo cuando vino, estuvo en el plan de Dios, no estuvo afuera del plan de Dios, fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios. En medio de la declaración del propósito de Dios y la afirmación de ese propósito, el comienzo y el final de esta porción de las Escrituras, viene la sección con la que estamos tan familiarizados, versículo 1 hasta la primera mitad del versículo 11, Aquí hay una confesión penitente, monumental, del rechazo y del odio del siervo por parte de una generación futura de judíos. Los judíos en una generación futura dirán lo que usted ha dicho, y lo que yo ya he dicho, que Jesucristo es el único salvador, que su muerte es un sacrificio vicario sustitutivo hecho por mí, hecho por pecadores, que él muere como el cordero escogido de Dios, para quitar el pecado del mundo y que no hay salvación en ningún otro fuera del nombre de Jesucristo. Bueno, con ese tipo de repaso, vayamos a la última estrofa. Hasta este punto, las provisiones y los beneficios de la muerte del siervo han sido vistas desde la perspectiva de la gente. Y ese será el caso hasta la mitad del versículo 11. Las líneas finales de la mitad del versículo 11 al 12 cambiarán. Y no vamos a oír la perspectiva de los judíos o la perspectiva de los pecadores. Vamos a oír la perspectiva de Dios. Que entonces termina de una manera poderosa conforme Dios afirma la veracidad de su confesión. Eso nos lleva al versículo 10. Entonces veámoslo. Esto es lo que el Señor le ha hecho a su siervo. Ellos tienen un entendimiento soteriológico completo de la cruz de Cristo. Estos judíos en la generación futura que hagan esta confesión entienden todo el panorama. No les falta nada en su soteriología. Su evangelio es un evangelio completo. Esto es sorprendente, porque recuerde ahora, esto es 700 años antes de que Cristo siquiera venga. Y estas son palabras que salen de los judíos miles de años después de eso, que indican un entendimiento completo de la cruz. Ellos ahora saben lo que es la realidad. Versículo 10. Ellos saben cómo el Señor quiso quebrantarlo. Sujetando a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Lo entienden. Ellos entienden la expiación vicaria sustitutiva sacrificial de Cristo en el lugar de los pecadores. Ellos entienden eso, esa gran doctrina medular. Ellos entienden que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Ellos entienden que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Lo entienden. Ellos entienden lo que las epístolas del Nuevo Testamento explican a detalle. Y por cierto, en el hebreo, el término Jehová Yahweh, el tetragramatón, el nombre para el Señor mismo, es enfático. Jehová quiso quebrantarlo, aunque, podría ser al mismo tiempo, aunque, como dice el versículo 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, Él es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente sin pecado, a pesar de que no tuvo pecado, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No solo quebrantarlo, sino un tipo de quebrantamiento que es descrito con una frase que lo modifica, sujetándolo a padecimiento. En otras palabras, el Señor le está haciendo algo a él que es horrendo. Los hombres, claro, están quebrantándolo de manera injusta. Los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer con un juicio injusto y brutalidad y abuso y golpeándolo y abofeteándolo y pegándole con varas y coronándolo con espinas y clavándolo y traspasándolo, los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer, lo peor que los pecadores pueden hacer y están contentos por hacer eso. Pero aquí Dios está contento y Dios se deleita en quebrantarlo. Mientras que los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer, al mismo tiempo Dios está haciendo lo mejor que Él puede hacer. Los hombres están haciendo lo peor que pueden hacer por el que no tuvo pecado. Y Dios está haciendo lo mejor que Él puede hacer por los pecadores. Su muerte es la obra de Dios. Él es el Cordero de Dios, elegido por Dios, Hechos 2, Hechos 4, elegido por el determinado consejo de Dios. El propósito y el consejo de Dios ha determinado que Él muera. Es Dios quien colocó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es Dios quien lo quebranta. Es Dios quien lo corta de la tierra de los vivientes. Dios quien no quiere la muerte del impío, como dice Ezequiel 18, encuentra placer pleno en la muerte del justo. Él lo llama así en el versículo 11, el justo. Dios, que no se deleita en la muerte de pecadores, encuentra deleite completo en la muerte del perfecto. Ahora escuche con atención. El deleite de Dios y el placer de Dios en la muerte de Cristo, el placer de Dios al quebrantarlo, el placer de Dios al sujetarlo a padecimiento. Y permítame decirle algo acerca de esa frase, sujetando a padecimiento. Es una frase muy poderosa, Sujetando a padecimiento, porque tiene la idea de enfermarlo. No enfermo de alguna enfermedad, sino literalmente una experiencia tan tormentosa como para debilitar completamente su ser entero. Dios no solo lo quebranta en el sentido de que lo mata, sino que Él lo hace tan tormentoso y doloroso como sea inconcebible o concebible. Él es quebrantado de manera agonizante, dolorosa, tormentosa, y Dios está llevando a cabo el quebrantamiento. Ahora esta no es la muerte, como algunos han sugerido, de un mártir. Esta no es la muerte de un mártir. Los mártires no mueren así. Digo, las dificultades físicas están presentes, sea que sean quemados en la estaca, matados de otra manera. Pero si usted estudia la historia de los mártires, usted encuentra algo bastante interesante. Usted puede remontarse al libro de los mártires de Fox y leer los miles de relatos de los mártires ahí puede estudiar los mártires a lo largo de la historia de la iglesia y encontrará que los mártires mueren con canciones en sus labios. Los mártires mueren cantando. Los mártires mueren dando testimonio de la fe en el Señor. Los mártires mueren con esperanza en sus corazones. Los mártires mueren sorprendentemente con una medida de gozo porque los mártires mueren, escuche, bajo los consuelos dulces de la gracia. Los mártires mueren bajo los consuelos dulces de la gracia. Los mártires mueren con el Espíritu Santo, fortaleciéndolos. Los mártires mueren con la presencia de Dios siendo palpable. Los mártires mueren bajo los consuelos dulces de la gracia. Los mártires mueren y al morir comienzan a gustar del cielo porque eso es gracia. La muerte de nuestro Señor no fue así. No se cantó ningún himno después de que dejaron la Pascua. No se citó escritura alguna. No hubo consuelo, no hubo Espíritu Santo, no hubo Padre, no hubo fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque Jesús no murió bajo los consuelos dulces de la gracia. Jesús murió bajo los terrores desatados sin alivio de la ley. Jesús murió bajo la ira de Dios desatada. No hubo consuelo, únicamente furia divina. Jesús murió gustando el infierno. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún creyente jamás murió así. Y todo incrédulo muere así. Todo creyente muere probando el cielo. Todo incrédulo muere probando el infierno. Jesús murió probando el infierno. Él murió la muerte de un incrédulo sin consuelo y sin gracia y sin misericordia. Los judíos lo entienden. Ellos tienen un entendimiento muy rico de la muerte del Mesías. Pero ¿por qué quiso Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es que le agradó a Dios? ¿Cómo es que Dios pudo querer esto? ¿Cómo fue posible que Dios se agradara de agonías como estas? Escuche, el deleite de Dios... Y el placer de Dios al quebrantar a su hijo, de esta manera, no estuvo en su dolor, sino en su propósito. No estuvo en su agonía, estuvo en su mérito, estuvo en lo que él logró. No fue en su sufrimiento, fue en su salvación. Y eso es lo que dice. ¿Por qué quiso el Señor quebrantarlo sujetándole a padecimiento? Porque él puso su vida en expiación por el pecado. Literalmente en hebreo, porque él se presentará a sí mismo como una ofrenda por la culpa. Porque él entregará su vida para salvar a pecadores. Fue el resultado lo que agradó a Dios, no el dolor, pero el dolor y la agonía fueron necesarios. Él tuvo que morir bajo las realidades de la ley e ira divinas en su plenitud, desatadas, sin consuelo. Los judíos lo entienden. Él fue la ofrenda por la culpa. Él fue la ofrenda por la culpa. ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué el Espíritu Santo colocó esas palabras para que Isaías las escribiera? ¿Es una ofrenda por la culpa? Le voy a decir por qué. Hubieron cinco ofrendas que los judíos ofrecieron, según Levítico, cuando Dios estableció su sistema sacrificial. Estaba la ofrenda quemada y después estaba la ofrenda de grano y la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Tres de ellas fueron sacrificios. La primera, la ofrenda quemada, y la cuarta y la quinta la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, fueron sacrificios animales. Las otras dos, la de grano y de paz, no lo fueron. Sin entrar en muchos detalles, tres de ellas fueron sacrificios animales. Esas tres que fueron sacrificios animales fueron retratos de los resultados mortales del pecado, que el pecado produce la muerte. Pero también expresaban la esperanza en que Dios permitiría que un sustituto muriera en el lugar del pecador. Y el sacrificio de un animal representaba el hecho de que Dios permitiría un sustituto. Nada más que ninguno de esos animales fueron ese sustituto. Únicamente apuntaron a la realidad de que habría un sustituto. Pero de esas tres ofrendas en donde usted tiene animales involucrados, la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la final es la ofrenda que más abarca. Esa quinta la ofrenda por la culpa. Añade una dimensión que las otras no tienen. Y no voy a entrar a todos esos detalles, pero añade una dimensión que las otras no tienen. Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en afirmar que lo que era característico de la ofrenda por la culpa, o algunas veces llamada la ofrenda por la transgresión, es la misma, fue que la ofrenda que añadía la dimensión de restitución o satisfacción o propiciación, lo cual es un verbo que significa quedar satisfecho, es la última de las ofrendas en Levítico, en los primeros siete capítulos. Es una extensión de las otras. Por cierto, fue la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, que fueron las ofrendas ofrecidas diariamente en los sacrificios de la mañana y la tarde. Entonces, ellos ofrecían estas ofrendas todo el tiempo. Extendía las nociones e ideas en la ofrenda por el pecado. En la ofrenda por el pecado, usted expresaba arrepentimiento. En la ofrenda por el pecado, usted reconocía que el pecado traía la muerte y la esperanza de un sustituto. Pero en la ofrenda por la culpa debido a que el animal entero era colocado en el altar, estaba el retrato de término o satisfacción completa. Satisfacción completa. Y los judíos verán eso, que la ofrenda de Cristo fue la ofrenda por la culpa en el sentido de que fue la ofrenda más completa. Proveyó satisfacción completa, restitución completa, propiciación completa. La satisfacción de la justicia de Dios es demostrada en la totalidad de ese sacrificio. La deuda es pagada en su totalidad y el pecador queda libre. Cuán rico es este entendimiento de que Él no es la ofrenda quemada y Él no es la ofrenda por el pecado, Él es la ofrenda por la culpa, lo cual cubre todo lo que las otras dos cubren y añade la dimensión maravillosa de satisfacción completa, divina, el sacrificio del siervo como el pago completo de compensación dado a Dios para satisfacer su justicia santa y para pagar de manera total la paga de todos los pecados, de todos aquellos que jamás creerían. Aquellos entonces cuyos pecados son pagados serán perdonados para siempre. Y Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la transgresión, que satisface a Dios, y no solo por lo nuestro, sino también por los pecados del mundo entero. Este es el entendimiento del Evangelio, que Cristo es la satisfacción completa, el sacrificio completo a lo cual nada puede ser añadido. Dios está satisfecho. Esa es la razón por la que Dios se agradó, quiso quebrantarlo, no porque Él se deleitó en la agonía, sino porque Él se deleitó en la expiación. Se deleitó porque Él fue la ofrenda por la culpa para todos los creyentes desde Adán hasta el final, quien pagó de manera completa la justicia divina. Ellos tienen un entendimiento completo de la cruz, pero no se detienen ahí. Hay más de su confesión. A la mitad del versículo 10 verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Espera un minuto. Está muerto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que él Puede ver su linaje y prolongar sus días, llevar a cabo la obra de Dios en su mano, ver y quedar satisfecho. Él tendrá que estar vivo, ¿no es cierto? Tiene que estar vivo. Esta es una confesión de la resurrección y está en la imagen de dar a luz un niño. Esto es simplemente magnífico. Verá linaje, verá su descendencia. Eso es tiempo futuro. Ahora ellos cambian, estos judíos al tiempo futuro, los resultados de lo que él ha hecho. Él verá linaje, él verá su descendencia. Esta es una analogía tan novia Y no nos gustaría a todos ver las generaciones venideras, ¿verdad? Esta es la razón por la que estamos tan preocupados, por los que quedan atrás. Hay muchas páginas de internet en donde usted puede ir y revisar a toda la gente muerta que hay en su familia. Eso, en cierta manera, es un mal sustituto por el hecho de que usted no va a ver a los que vienen en el futuro. Pero usted sabe, todos decimos me encantaría ver a mis hijos, me encantaría ver a mis hijos casándose, me encantaría ver a los hijos de mis hijos, mis nietos, me encantaría ver a los hijos de mis nietos, me encantaría ver a dónde va esto, me encantaría ver a lo largo del camino unas cuantas generaciones para ver si la fidelidad del Señor en esta generación se sostiene, y me encantaría ver a dónde va el reino y cómo sale la gente de mi familia, cómo encaja en los propósitos de Dios en el futuro, pero yo nunca veré eso. Usted sabe, estoy bendecido en tiempos antiguos Usted era bendecido si vivió después del diluvio para ver una generación o dos. Yo ciertamente estoy bendecido por ver a mis hijos, a mis nietos. No sé si verá a mis bisnietos. Ciertamente no veré más allá de eso porque estaré muerto. Entonces, si él ve linaje, si él ve posteridad, él tiene que estar vivo por mucho tiempo. Y así será. Él prolongará sus días. Esa es una expresión hebrea para una vida larga, duradera. Él está vivo ahora. Entonces, aquí está Romanos 10, 9 y 10. Ellos no solo creen en la muerte de Cristo, sino que reconocen que Dios lo resucitó de los muertos. Aquí está la resurrección. Él verá su posteridad. Él verá las generaciones en el futuro. Él verá todas ellas porque está vivo. Él está vivo. Y él tendría que estar vivo, ¿no es cierto? Para reinar, para ser exaltado. Me encanta esto. En Hebreos 2, 9, él fue hecho poco menor que los ángeles para el sufrimiento de la muerte. Pero lo vemos coronado... De gloria y honra. Y después versículo diez Porque fue apropiado por quien son todas las cosas. Y mediante quien son todas las cosas. En llevar a muchos hijos a la gloria. Simplemente deténgase ahí. Él los verá todos ellos. A todos los que Él lleve a la gloria Él verá. Juan 6 Él dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y yo no perderé a ninguno de ellos y lo resucitaré en el día postrero. Él vivirá para ver su posteridad. Él vive para siempre para ver a sus hijos. Él verá su novia completa. Él verá su rebaño congregado a la gloria. Él verá a sus hijos. Realidad sorprendente. Sí, él prospera. Eso es lo que él dijo en el trece del cincuenta Mi siervo prosperará. Y aquí su prosperidad es indicada en la frase final del versículo diez. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Y cuál es la voluntad de Jehová? Que al quebrantarlo él salva a los elegidos. Él lo verá. No solo es que lo verá, sino que lo hará. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no perderé nada. Yo lo resucitaré. La obra de Cristo será terminada. El placer de Dios se encuentra en salvar a pecadores. Y para satisfacer su placer en salvar a pecadores, él tuvo que matar a su hijo pero él se deleita en quebrantar a su Hijo para que él pueda deleitarse en salvar a pecadores que lo alabarán y lo glorificarán para siempre. Toda esta salvación entera, como dice Efesios 1, es para alabanza de su gloria. Y ellos tendrán una palabra final en su confesión, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué verá? Él verá el plan llegando a su término. Él verá la buena voluntad del Señor teniendo éxito. Él verá a su linaje espiritual. Él verá a los redimidos congregados. Dios está satisfecho por el sacrificio expiatorio de Cristo. Y Cristo está igualmente satisfecho al ver a todos sus hijos congregados alrededor de su trono para siempre. La descendencia espiritual, los redimidos de todas las épocas. Para siempre... Su amor, para siempre su novia, para siempre sus hijos e hijas, amando, adorando, honrándolo, sirviéndolo en su presencia, en las glorias del cielo eterno. Y de manera especial, oh, de manera especial, él se deleitará en la salvación de esa esposa adúltera, Israel. Escuche Isaías 62. Por causa de Sión no guardaré silencio, y por causa de Jerusalén no guardaré silencio, hasta que su justicia salga como brillo, y su salvación como una antorcha que está ardiendo y las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria y serás llamada por un nuevo nombre que la boca de Jehová designará tú también serás una corona de belleza en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de tu Dios ya no se dirá de ti desamparada y de tu tierra ya no se dirá desolada sino que serás llamada mi deleite es en ella y tu tierra casada porque Jehová se deleita en ti y tu tierra estará casada con él. Porque como un joven se casa con una virgen, así tus hijos se casarán contigo. Y como el novio se regocija por la novia, así tu Dios se regocijará por ti. Dios se regocijará por la salvación de Israel, de la que hemos estado hablando en el futuro, y también Cristo. Y como el resultado de la angustia de su alma, literalmente, él verá su descendencia espiritual, incluyendo Israel, y quedará satisfecho. U otra manera de traducir eso es, Él lo disfrutará al máximo. El gozo y satisfacción plenas del siervo viene de proveer justicia, redención, perdón y el cielo eterno para sus hijos. ¿Qué día será ese?
1: De esta forma John MacArthur nos ha recordado que el gozo que vivimos al conocer a Jesús... El siervo de Dios incluye su provisión de justicia, redención y perdón, albergando la certeza de la vida eterna. En la serie, el Evangelio según Dios, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur explica la naturaleza humana y divina del Hijo de Dios ¿Y por qué Jesucristo es quien cautiva más en las Escrituras? Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,